0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Was machst du eigentlich, wenn du ein bisschen verkatert bist am Morgen?
1: Wenn ich verkatert bin am Morgen? Gibt es
0: so ein 1x1, so ein was du und einfach durchziehen kannst?
1: <lacht> <lacht> Geh ich wieder ins Spitt und lass die Welt Welt sein. <lacht> nee, ich bin selten verkatert tatsächlich. Ich habe jetzt sehr lange gefastet, gar keinen Alkohol getrunken, stimmt nicht, würde ich mich sagen, ich habe ein oder zwei Bier getrunken, das stimmt, aber ich habe gar keinen Wein getrunken, anderthalb Monate und habe dann Fastenbrechen gemacht und habe dann direkt mit dem Bordeaux gestartet und mir ging es so schlecht am nächsten Tag und ich habe echt, ich habe anderthalb Gläser oder so getrunken, mir ging es richtig, richtig schlecht. Da ist mir wieder eingefallen, dass ich wirklich so eine Histaminunverträglichkeit habe. Und dann habe ich, was habe ich gemacht? Ich habe Tee getrunken.
0: Aber hast du nicht eine Regel, wenn du abends schon merkst, dass du vielleicht ein halbes Glas zu viel getrunken hast, dass du dann ganz, ganz viel Wasser trinkst, bevor Wasser du Wasser
1: trinkst. Also ich glaube, das, was viele vergessen, ist wirklich immer Wasser. Und wenn man, also es gibt so eine Faustregel, zu einem Glas Wein, zwei Gläser Wasser. Und oh. dann, also so zwei, was ist denn das dann? Dann müsste ja dann fast 04 sein. 04. Ja. Da Wasser dazu und dann sollte das eigentlich. Dann klappen.
0: schaffst du auch nicht so viel Wein. Dehydration
1: ist die is the Enemy, my friend. Genau, yes. ja, du ja, genau, du bist schneller gesättigt. Du schaffst weniger Wein, das stimmt. Ja. Dein Aquarium ist Studium, voll. Im Studium <lacht> habe ich es echt äh, durchgezogen. Immer zu jedem Glas Wein, zwei Gläser Wasser.
0: Bevor wir gleich den Wein der Woche aufmachen, fangen wir einfach an. Willkommen zu eurem Lieblingspodcast mit der Frau, die ja, ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, kann man eigentlich sagen. Lou Schmidt.
1: Hallo, in die Runde hier.
0: Nein, aber ernsthaft. Die Expertin in Sachen Wein. Und wie sage ich immer so schön, du hast Wein studiert. Und das stimmt ja wirklich.
1: Ich habe Wein studiert. Man kann
0: Wein studieren. Ja. Und genau darüber sprechen wir nämlich heute, über Berufe und Arbeiten in der Weinbranche.
1: Ja, sehr spannende Folge. Und ich glaube auch eine der meistgestellten Fragen überhaupt. Also es ist immer die Frage, hey, ich würde mich gerne weiterbilden, was kann ich machen, blablabla, bla, bla. was hältst du davon, was hältst du von dem und deswegen wir machen wir heute da mal eine Folge zu.
0: Du bist studierte Weinwirtschaftlerin, also Weinakademikerin übersetzt. Inzwischen bist du Weinexpertin und bist Weinbloggerin. Ich frage mich, hast du denn zu Beginn geahnt, dass du das mal sein würdest?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin da über viele Umwege zugekommen, zu den Bloggen. Ich komme eigentlich aus der Gastronomie, habe Restaurantfach gelernt, bin mhm. dann in die Produktion, habe im Weinbau und im Keller gearbeitet und bin dann, wollte ursprünglich auch familiär Lernen, bin dann aber höher eingestiegen, bin direkt nach Geisenheim, habe dann da Weinwirtschaft Internationale studiert und habe während dem Studium eigentlich die Leidenschaft für den Verkauf entwickelt und wollte dann mit Pauken und Trompeten unbedingt im Export arbeiten. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, einmal im Trainee für ein sehr bekanntes Weingut und dann schlussendlich auch nach dem Studium, bin dann aber da gefeuert worden oh hab ich dann. Ja, gut, passiert, ne? Äh, nicht, weil ich irgendwie Mist gebaut habe, sondern manchmal ist es halt so dann. dann passte halt, nicht. Nee, passte nicht. Und das war trotzdem eine coole Zeit, war viel in den Staaten auch und so unterwegs. Und Reisen dann, ist das Thema Reisen, schon wieder, ne? Ja, genau. Bei dir. Und, und dann habe ich angefangen mit dem Bloggen und hätte aber nie gedacht, dass ich davon halt irgendwann liebe Und habe das dann tatsächlich zum Beruf gemacht.
0: Aber trotzdem sagst du, sollte man sich, bevor man in dieses Berufsfeld startet, schon Gedanken machen, wo will ich denn landen?
1: Weißt du, das, was ich jetzt rückblickend sehe, ich hatte immer eine Leidenschaft, und zwar Endverbraucherinnen Wein zu erklären. Also ohne Witz. Weil im Export habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe Bei Sales-Rap-Touren habe ich immer Menschen versucht, deutschen Wein zu erklären, näher zu bringen. Mm. Und das mache ich heute, also das mache ich jetzt und habe ich, wie gesagt, früher, war auch früher schon meine Leidenschaft, Leuten Wein erklären. Und das ist, ja, das hat sich jetzt schon durchgezogen. Aber nein, hättest du mich damals gefragt, so aus der Gastro, dann irgendwie jetzt, nee, hätte ich nicht gedacht, dass der Weg sich dann so zeichnet.
0: Fragen sind zum Fragen da. Und äh, keine Frage ist zu blöd, ist ja unser Motto. Das heißt, wenn ihr welche habt an Lou in Sachen Wein, was auch immer, dann mailt sie uns einfach an... Cheers at edk.de. Oder ihr schreibt sie einfach bei uns in den Insta-Feed rein. Und dann beantworten wir sie. Also du. Und äh, wenn ihr euren Lieblingspodcast weiterempfehlen wollt, freuen wir uns natürlich mit 5 äh, Sternen.
1: Oder mehr. <lacht> oder
0: mehr. Und jetzt lass es ploppen. Wobei haben wir schon oft besprochen: der Proll lässt es ploppen.
1: Und die Profis lassen zischen.
0: Der Wein der Woche.
1: Im Glas haben wir heute den Finca della Vega cava. Und du siehst hier schon auf dem Etikett Metodo Traditional. Es das ist heißt nämlich ein Schaumwein aus Spanien. Mhm. Und cava heißt der Schaumwein immer dann, wenn er aus der DO cava kommt. Also Katalonien und weitere Gebiete bilden die DO cava. Und Metodo Tradizionale ist eine traditionelle Flaschengärung. Also das heißt, wird hergestellt wie mhm. Champagner. Wir haben aber andere Rebsorten. Wir haben jetzt nicht Pinot, Minier, Pinot Noir und Chardonnay, sondern die drei Hauptrebsorten bei Cava sind Macabeo, Xarello und Pareada. Und ich würde sagen, Cava, sehr viel Schaumwein für Schmalenthaler. Das heißt, man findet in Spanien oft Schaumweine trotz verschiedener Rebsorten in einer Champagner-ähnlichen Qualität, aber halt eben zu einem
0: besseren Preis. Muss aber nicht schlechter sein. Gar nicht.
1: Nein, nein, gar nicht. nein Das meine, das meine ich ja. Also ich bin, ich bin ein großer Fan von Kava. Kava-Fan. Bin ein riesiger Kava-Fan, deswegen werden wir dazu auch noch eine Folge machen. Weil Freut euch jetzt schon ja, auf die neue Folge mit Luke. Ganz, ganz, Ganz tolle ja. tolle Schaumbeine und man hat immer so diese klassischen Marken so im Kopf, aber da gibt es weitaus mehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal sich mit der Thematik Kava auseinanderzusetzen Tschüss. ein hm. bisschen apfelig, so ein bisschen birnig, gell? Schöne, frische, schöne, frische Schönes Grünäschen, grün. ja, sehr frisch. Also ist gut? Mhm. Mhm. Also ist schon hat schon eine gewisse Frucht jetzt einfach und, und und Süße, auch wegen der Geschmacksrichtung. Aber grundsätzlich sieht man da, glaube ich, ganz gut, wo Cava hingehen kann. Und ich finde es eigentlich sehr cool. Also wie gesagt, Cava kann man sich merken, sollte man echt mal so ein bisschen die Augen offen halten. Wirklich vernünftige, sehr, sehr gute Qualitäten zu einem, ich sage immer, der preiswerte Schäumer Spaniens.
0: Lu, wie heißt es so schön in der Reisebranche, arbeiten, wo andere Urlaub machen? Mhm. Wie würde oder könnte es bei dir in der Weinbranche heißen?
1: Ja, mein, mein Beruf ist ja Urlaub. so. Ne?
0: <lacht> naja, ist tatsächlich, weil du viel reist dadurch. Ja. Äh, Wein als Beruf klingt im ersten Moment ein bisschen skurril und tatsächlich auch mehr nach Urlaub als nach Arbeit. Mal gucken, ob es nach den nächsten 15 Minuten immer noch der Eindruck <lacht> ist bei euch. Wir sprechen heute so ein bisschen ähm, ja über Wein als Beruf und... Ähm, Lass doch mal aufklären, welche Ausbildungsmöglichkeiten es überhaupt gibt.
1: Die ja. meisten Leute kennen, glaube ich, nur den klassischen Weinkellner oder die Weinkellnerin, also den Sommelier oder die Sommelier. Dabei gibt es natürlich weitaus mehr. Und die Frage, die man sich natürlich immer stellen sollte bei diesem Potpourri an Ausbildungsmöglichkeiten, wo will ich eigentlich hin? Möchte ich in der Produktion arbeiten, möchte ich im Verkauf arbeiten oder möchte ich schlussendlich beim Gast arbeiten, also im Service beispielsweise, in der Hotellerie und Gastronomie.
0: Und du hast Wein studiert, du bist also gar keine Sommelier, ne?
1: Ja, das ist glaube ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, der Begriff Sommelier oder Sommelier, das ist nicht geschützt. Also ah, im so wie
0: Journalistin, Journalistin ist auch nicht geschützt. Ist auch nicht geschützt, nee. ja. Also ich
1: könnte mich, ich kann jetzt auch, natürlich könnte ich jetzt auch sagen, natürlich bin ich Sommelier, ja. bin ich aber nicht. Ich ja. habe keine Sommelier-Ausbildung gemacht, ich prüfe Sommeliers, <lacht> aber ich äh, habe keine Sommelier-Ausbildung <lacht> hab Sommelier gemacht und... Das, was geschützt ist, ist zum Beispiel, wenn es dann heißt IHK, geprüftes Sommelier. Okay. Oder Über die Verbände of, halt. Genau, oder Code of Master Sommeliers oder whatever. Das ist geschützt. Natürlich, da hast du immer diesen Zusatz drin. Aber an sich, der Begriff ist nicht geschützt.
0: Gut, aber wenn oder du die, die so Berufsbezeichnung, so Wenn kann. du die Sommelier prüfst, dann hast du natürlich in deiner Ausbildung auch Bausteine dessen gehabt. Ja, ja Oder ja. noch umfassender quasi Dinge Man muss sich, glaube ich, okay, auch klar. immer
1: darüber bewusst sein, dieses diese Sommelier oder das Sommelier, diese, diese ihk gebühr das ist eine Zusatzausbildung. Also ich mache beispielsweise meine Restaurantfachfrau oder meine Hotelkauffrau lerne ich und dann sage ich, okay, ich möchte mich nochmal spezialisieren und mache eine Weiterbildung oder mache diese Zusatzausbildung. Mein Studium ging vier Jahre. Also ich habe das vier Jahre lang studiert. Sommelier kann ich machen in einem, in einem halben Jahr berufsbegleitend Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ne? Also was ich damit sagen möchte, nicht, weil ich das schmälern möchte, sondern wie intensiv die, die Thematiken dann behandelt werden können, ne?
0: Okay, also wenn man einsteigen will, muss man sich Gedanken machen, will ich in Richtung Verkauf, will ich in Richtung Gastronomie, wie du gesagt Produktion zu, zu einem Winzer, Winzerin, ähm, also Weinbau. Aber wenn man zum Beispiel in den Verkauf oder in die Gastronomie möchte, mhm. was würdest du dann empfehlen?
1: Also, vielleicht da nochmal kurz aufgezählt, Produktion, Möglichkeiten, Winzer, Winzerin, man kann Küferin auch werden oder Küfer. Was das ist das? Fässer herstellen. Das mhm. ist ja auch ein Teil mhm. der Weinbranche. Das hat, das hat man manchmal gar nicht auf dem Schirm. Das sind auch wirklich Absolut. Möglichkeiten in der Branche. Handwerk. Ha Richtiges Handwerk, genau. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, das zu studieren. Also Weinbau und Önologie. Mhm. Oder beispielsweise, so wie ich, internationale Weinwirtschaft. Das, sind dann, das kommt dann immer auf die Universität an. Das ist vielleicht auch nochmal gut zu wissen, für welche Universität ich mich entscheide. Weil jede Universität hat ihren eigenen Schwerpunkt. Und bei mir kann man schon sagen, ja, ich habe internationale Weinwirtschaft studiert. Bei mir war aber sehr, sehr viele Produktprofile und sehr viel Önologie und Weinbau. Das ist einfach historisch bedingt durch die Universität. Und wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest in den Verkauf gehen und gar nicht so intensiv beim Gast am Tisch aha, arbeiten, aha. also beispielsweise in der Gastronomie, dann würde ich immer empfehlen, WSRT zu machen. Das ist der Wine and Spirit Education Trust. Das ist eigentlich das anerkannteste Ausbildungssystem weltweit in der Weinbranche. Das baut so ein bisschen, ist so ein bisschen in Blöcken aufgebaut. Also man hat Level 1, Level 2, Level 3, mhm. Level 4. Das ist dann das Diploma. Und dann kann man sich auch nochmal entscheiden bei der Ausbildung, ob man das Diploma nur für Wein machen möchte oder auch für Spirituosen. Dann wäre das das Diploma in Wines oder Diploma in Wines and Spirit.
0: Okay, aber Diploma bedeutet dann auch schon, man ist Weinakademiker, oder?
1: Richtig. Am Ende des Tages ist man dann Weinakademiker. Das ist dann wirklich schon ein Studium. Man muss am Ende des Tages dann auch eine Thesis schreiben, also eine Abschlussarbeit. Das ist schon sehr intensiv. Ich finde dadurch, dass es in Blöcken aufgebaut ist, ist es halt super cool, wenn man es berufsbegleitend machen kann und man kann sich mal so ein bisschen rantasten und gucken, ist das überhaupt was für mich. Also das ist schon echt gut. Wine and Spirit
0: Education Trust, das mhm. ist sozusagen die Marke, die dann da darüber steht. Ist das eine international anerkannte Ausbildung? dann Ja.
1: Auch? ja, es ist eine international anerkannte Ausbildung und das ist halt einfach der Vorteil gegenüber einer klassischen Ausbildung zur Sommelier meiner, mhm. oder zum Sommelier meiner Meinung nach, weil wenn ich beispielsweise nach London gehen möchte und wirklich viel über Wein lernen will, dann gehe ich da in eine Weinbar oder gehe halt zu einem wirklich guten Weinfachhändler. Und wenn ich da hingehe und sage, hey, ich bin IHK-geprüftes Sommelier, mhm. dann sagen die halt so, ja, okay, was zur Hölle ist IHK-geprüftes IHK. so, ja. Und das ist natürlich auch darin begründet, weil wir natürlich in Deutschland ein ganz anderes Ausbildungssystem schon von, von Grund auf haben, als jetzt beispielsweise in Übersee oder generell in England oder in Frankreich oder so. Aber wenn du da hingehst zu der Weinbar oder zu dem Weinfachhändler oder Weinfachhändlerin und sagst, okay, cool, ich habe WSRT gemacht, ich bin jetzt gerade im Level 3 oder ich habe gerade schon mein Diploma fertig gemacht, dann wissen die genau, was Phase ist.
0: Aber du hast ja gerade gesagt, also Level 1 Grundlagen und auch Level 2 dann fortgeschritten, Level 3 oder Diploma Level mhm. 4. Ist es denn dann überall gleich? Also kann ich überall alle Kurse absolvieren?
1: Ja, du kannst weltweit die Kurse absolvieren. Wow. Man muss nur so ein bisschen drauf gucken, wo man die Kurse absolviert, weil nicht jedes Institut alle Kurse anbieten kann. Da muss man einfach ein bisschen gucken, aber da muss okay. man halt ein bisschen Recherche betreiben. Die haben online so ein Portal, da kannst du eingeben, okay, ich bin jetzt gerade in Sydney und möchte jetzt hier in Sydney Level 3 machen dann schreibst du dich ein und fertig. Okay. Du musst natürlich aber vorher Level 1, Level 2 schon gemacht haben.
0: Jetzt die Frage der Finanzierung. Ne? Man muss ja, ja entweder selbst vorher eine Menge gearbeitet haben oder Mama und Papa fragen. Okay. <lacht> <lacht> äh, was kostet denn sowas, wenn ich sowas machen will?
1: Ich glaube, das komplette Diploma, das sind so diese Blöcke. Ich glaube, summa summarum bist du bei 7000 Euro ungefähr. Okay. Du kannst auch eine Kombination machen aus IHK geprüftes Sommelier und Sommelier plus dieses wsit mhm. Und das gibt es, glaube ich, im Kombi-Ticket, hätte ich beinahe gesagt, für Neuner oder so. Da muss man sich einfach ein bisschen rein. Aber es ist natürlich mit Kosten verbunden. Das ist wie früher die Meisterprüfung. Da musst du, glaube ich, auch einen Fünfer für die Hand nehmen. Ne? Ja.
0: Wine and Spirit Education Trust, also auf der einen Seite. Dann versuch doch nochmal zu erklären, worin liegt der Unterschied zum Sommelier oder zur Sommelier?
1: Man muss sich darüber bewusst sein, dass wenn man das WSIT absolviert, das ist zwar auch in manchen Teilen Bestandteil der Prüfung, aber es geht nicht darum, einen perfekten Service beim Gast zu machen. Das ist Dafür ist das WSRT nicht ausgelegt. WSRT ist wirklich für Journalistinnen, für Leute, die dann später im Handel arbeiten möchten oder vielleicht auch aktiv im, Ver im Verkauf, sage ich jetzt mal, als Sales Rep oder irgendwas dergleichen. Aber es ist nicht dafür da, um dann schlussendlich mit in der Gastronomie zu arbeiten. Und was auch noch ganz wichtig ist, dadurch, dass ich auch in, in, in den Prüfungen hocke, das ist ganz witzig, wenn du dieses doppelte System machst, also wenn du IHK geprüftes Formulier machst und auch dann WSET, dann kommen die immer ganz oft durcheinander mit dem Verkostungsschema. Das Verkostungsschema beim WSRT ist ein komplett anderes, als wenn ich eine klassische Ausbildung zum Formulier mache bei der IHK. Und das ist ähm, wichtig zu wissen. Also da, man kann das nicht über einen Kamm stellen. auch wenn das für dich jetzt gerade so nach einer Lappalie klingt, mhm. aber das sind dann wirklich Dinge, warum du durchfällst, weil du Du machst dann IHK-Prüfung zu Sommelier, aber du sitzt jetzt hier nicht und machst WSIT. Also es ist ein unterschiedliches Verkostungssystem. Das ist wichtig zu wissen. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt. WSIT ist wirklich eher so ausgelegt auf den Handel und den Verkauf. Und wenn man eine Ausbildung als Sommelier macht, beispielsweise bei der IHK, dann geht es da wirklich um den, um den Service beim Gast.
0: Und dann gibt es noch den Master of Wine.
1: <lacht> ja, dann gibt es noch den Master of Wine. Master of Wine ist, glaube ich, so die... Der Ritterschlag. Der Ritterschlag. Das ist der Ritterschlag. Das ist so ein Titel, der halt extrem begehrt ist. Hast du den? Nee, ich habe den nicht. Nee, ich hab den nicht. Es gibt einige in Deutschland, die den haben. Ich habe mal mit einer gesprochen, die ist Master of Wine. Und sie sagte, die Ausbildung hat sie, ich glaube, zwischen 60.000 und 70.000 Euro gekostet. Man muss aber dazu auch sagen, dass das Master of Wine Studium sehr viel Selbststudium ist. Und du musst viel verkosten, du musst viel reisen, um das alles aufzusaugen wie ein Schwamm, um es dann wieder in der Prüfung anwenden zu können. Und das ist natürlich teuer. Also du musst Klar. mal, sag ich jetzt mal, Chateau XY getrunken haben. Du musst mal das verkostet haben. Du musst mal da gewesen sein. Du musst das mal anguckt haben. Und das läppert sich natürlich dann. Und sie sagte aber auch, dass sie, als sie den Titel dann hatte nach vier Jahren und es geschafft hat, sie hatte das Geld innerhalb von vier Monaten wieder drin.
0: Womit verdient man dann sein Geld, wenn man Master of Naja,
1: ist? viele arbeiten als Journalist oder Journalistin Viele arbeiten dann für bestimmte Warenhäuser. Aber ich will
0: gerade sagen als Journalist, oder Journalistin verdient man ja nicht unbedingt. Ja, aber du musst dir vorstellen, du
1: hast ja den Titel und, und alle wollen deine und okay. alle du hast wenig Konkurrenz und alle wollen deine Expertise ja. und gerade im deutschsprachigen Raum gibt es sehr sehr wenige und Trotzdem hier nochmal die Zulassungsvoraussetzungen im Prinzip für den Master of Wine. Du brauchst eine Ausbildung, du brauchst mindestens hast drei du. Jahre Berufserfahrung, im Idealfall zehn Jahre. Ja, ja habe ich auch. Und dann brauchst du noch eine Empfehlung von dem Master of hast Master auch. Wine, dass du überhaupt in diesen elitären Kreis da, äh, berücksichtigt wirst. Ja? Das ist ein bisschen
0: mafiös übrigens. Ist wenn ein bisschen man so, mafiös, ja. Ne, und, und so. Genau.
1: Das ist das Institut Of Masters of Wine in London. Ich würde es, wie gesagt, eher als wirtschaftlich bezeichnen, weil es gibt ja auch noch den Master sommelier Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und das ist wiederum eher orientiert am Gast, sage ich jetzt mal.
0: Krass. Und du wärst dann die eine. Weil neun von zehn fallen durch. Aber du wärst dann ich, die eine. Du wärst dann die eine.
1: <lacht> ich glaube nicht. Ja. Ich glaube
0: nicht. Ja. Jetzt haben wir... Drei Ausbildungsformen schon gehört. Mhm. Was hat dich denn überzeugt einzusteigen in das Thema Wein und deinen Beruf darin zu suchen?
1: Wein. Ja, Wein. Die Weinbubble hat einfach ihren ganz eigenen Vibe. Und das ist, man ist da, man ist wirklich in der Bubble drin und man muss sich auch ab und zu mal erden und sagen, okay, das ist jetzt nicht normal so, oh. aber die Weinbranche hat einfach ihren ganz eigenen Vibe, es ist im Prinzip wie eine große Familie, man kennt sich, alle haben irgendwie die gleichen Probleme, alle bewegt irgendwie das Gleiche und man ist auf der ganzen Welt zu Hause. Ich wollte immer einen Beruf ausüben, bei dem ich die ganze Welt sehen kann und das ermöglicht mir Wein. Kommunikation. Gleichzeitig gutes Essen.
0: Kommunikation, und gutes Essen.
1: in der Regel eine gute Gesellschaft. Wenn nicht, dann einfach mehr trinken oder Tisch verlassen. Aber in der Regel gute Gesellschaft und es ist einfach. Es geht nicht um, um Alkohol, sondern dieses Getränk ist so faszinierend und ich glaube, es gibt kein Getränk, was auch so ein krasser Transporteur von Herkunft sein kann. Und ach, ich weiß nicht, das ist schon, ist einfach, ist mein, mein meine Leidenschaft.
0: Voller Fassett. Lebe
1: für Wein lebe für die Träubchen.
0: Ein Beweis ist ja, dass wir Woche für Woche uns treffen und darüber sprechen. Hm? Ja, so sieht er nämlich Endlose aus. Endlose Themenvielfalt. Lassen uns noch mal kurz darüber sprechen, wenn ich nicht den Beruf in der Weinwelt suche, um da mein Geld zu verdienen, ähm, was kann ich denn machen, wenn ich zum Beispiel Hobby-Sommelier werden möchte? Also gibt es da auch mhm. Ausbildung ja. als Hobby, die vielleicht nicht so umfangreich sind, nicht sechs oder 9000 ja. Euro kosten?
1: Also meine Freundin zum Beispiel, die hat in Italien studiert Essen hat die studiert, also Essen, mhm. und hat gesagt: Ja, Mensch, irgendwie Wein und Essen können jetzt auch zusammen und ich möchte mich da ein bisschen tiefer reinknien, aber jetzt irgendwie nicht so, das jetzt als, als mein Beruf ausüben. Yes. Und die hat zum Beispiel den assistance sommelier gemacht. Das kannst du machen ohne Vorausbildung, beziehungsweise ohne, das ist ohne Zulassungsvoraussetzung, Dann kannst du Weinseminare natürlich belegen. Zum Beispiel beim International Wine Institute, mhm. da kann man sich mal durchklicken und dann nimmt man sich einfach mal ein Thema, was einen als erstes anspricht. Kannst zum Beispiel zu Beginn mal so ein Sensorikseminar machen und auch natürlich auch für Weinanfängerinnen, die das nicht beruflich machen wollen, WSRT. Als ich WSRT gemacht habe, da saßen mit mir sehr viele in der Klasse, die Bankkauf, ich hatte glaube ich eine Bankkauffrau als Nachbarin, und die hat das einfach als, als just ja. for fun gemacht und gerade so Level 1 und 2 da kriegst du wirklich nochmal die richtigen Basics beigebracht und alles, aber auf einem sehr, sehr gutem Niveau. Und das eignet sich auch natürlich für Einsteigerinnen, die das nicht beruflich machen wollen. Und ansonsten auch viel Lesen und Verkostungsmöglichkeiten wahrnehmen. Auf Weinmessen gehen, Weinproben.
0: Unseren Podcast hören.
1: Und unseren Podcast hören. Und da kann man aber
0: wirklich auch ohne Vorkenntnisse rein.
1: Da kann man ohne Vorkenntnisse rein, ja. Spannend. Das ist sehr spannend. Und dann gibt es noch die Ausbildung zum Master Sommelier. Court of Master Sommelier ist um genau zu sein, aufgebaut in drei Stufen, also Introduction, Certified Sommelier, Advanced Sommelier und dann Master. Und das ist eigentlich die hochwertigste Ausbildung in der Gastronomie. Also wenn wir von Wein in der Gastronomie sprechen. Aber der Unterschied wirklich zum Master of Wine ist, dass der Master Sommelier wirklich sich um die Bedürfnisse der Gäste, sage ich jetzt mal, kümmert. Also es geht wirklich um den Service in der Gastronomie primär. Mhm. Ansonsten sind die Inhalte ähnlich oder haben viele Parallelen, sag ich mal. Ja. Und es ist auch eine sehr harte Ausbildung. Also es gibt weltweit, glaube ich, 250.
0: Wir fassen das gleich nochmal in Ruhe für euch zusammen. Vorher beantwortest du noch eine Frage von Melina aus Berlin. Wenn ihr Fragen habt, cheers ist die Adresse oder ihr postet bei uns im Insta-Kanal. Die Frage der Woche. Die Frage, liebe Lu, welcher Wein ist am besten für Weinschorle?
1: Ja, ich würde sagen, der Wein, der einem am besten schmeckt. <lacht> Den Wein, den man gerne trinkt und gerne verschollt. Nein, also ich glaube, das, was wichtig ist bei, einer, bei einem guten Wein für eine Weinschorle, es sollte wirklich eine gute Qualität sein. Also man sollte jetzt nicht irgendwie einen minderwertigen Wein nehmen und den dann verschollen, weil die Kohlensäure verstärkt die Aromaten. Deshalb grundsätzlich sind Weine aus dem Weineinstiegsbereich geeignet, also zum Beispiel Gutsweine. Und sie sollten ja, ich sag jetzt mal straight sein, also frisch, spritzig dürfen auch gerne ein bisschen fruchtbetonter sein. Und die Rebsorten, die traditionell für Weinscholle genommen werden, variieren tatsächlich auch von Region zu Region. Ja, also beispielsweise in der Steiermark nimmt man den Welschriesling. Mhm. Ja, in der Pfalz nimmt man den Riesling, aber auch auf den Müller-Turgau, weil er auch so ein bisschen aromatischer ist und wirklich eine sehr schöne Weinschorle äh, zaubern kann. Es gibt aber auch Leute in der Pfalz, die mal einen Bacchus nehmen. Bacchus, wirklich wesentlich aromatischer, kann auch richtig gut funktionieren. Sollte eine gute Säurestruktur haben, darf ruhig ein bisschen aromatischer sein. Erlaubt ist, was schmeckt, auf jeden Fall. Und die Klassiker sind halt Riesling, Welch-Riesling, Bacchus, Silvana, Silvana. auch auf Silvana-Schorle. Also, ja. Das, verschmeckt. schmeckt. Und vernünftig Das merke sein. ich mir. Das, was schmeckt und vernünftig. Wein als
0: Beruf. Wir fassen das nochmal kurz zusammen, worüber wir uns die letzten Minuten unterhalten haben. Also, ihr müsst darüber nachdenken. Wo will ich eigentlich hin? Will ich in die Gastronomie oder will ich in den Verkauf? Oder in die Produktion. Oder zum Winzer, in die Produktionswinzerin zum Beispiel. Ähm, dann hast du noch das Handwerk erwähnt.
1: Ja, zum Beispiel Küfer, Küferin.
0: Fässer herstellen. Würde
1: ich jetzt auch in die Kategorie Produktion reinpacken, also Produktion, Winzer, Winzer, äh, Win, Keller, Weinbautechniker, da gibt es echt viele Ausbildungen.
0: Dann gibt es die Möglichkeiten der verschiedenen Ausbildungen, dann gibt es die Wine and Spirit Education Trust, mhm. dann gibt es Master of Wine, mhm. das ist dann wirklich so die das höchste.
1: Genau, und dieses WSIT, das ist eigentlich schon auch so die Vorbereitung für irgendwann Master of Wine, also das ist eine
0: Und am meisten verbreitet wahrscheinlich Sommeliere Aha. oder Sommelier. Ne? Yeah. Und Master Sommelier hast du erzählt.
1: Und Master Sommelier, das ist dann auch schon wieder
0: ist der, top, King, top, top, der King. Genau, der King of the Auch Queen. wieder
1: einer der begehrtesten Titel. Und was auch nochmal, wie gesagt, wichtig zu erwähnen ist: IHK geprüftes Sommelier oder Sommelier oder halt irgendwie was anderes von irgendeinem Institut, weil Sommelier oder Sommelier halt eben nicht geschützt ist.
0: Nein, aber es gibt wahrscheinlich auch den Moment, dass viele von euch jetzt sagen: Ich möchte mehr wissen und ich möchte es aber als Hobby machen eine Sommelier-Ausbildung und nicht so viel Kohle investieren. Das geht auch, hast du gesagt. Habe mhm. ich mir aufgeschrieben. Heißt dann Assistant, Assistant, Assistant Sommelier. Sommelier. Sommelier
1: Weinseminare, Weinseminare, WSRT auch. Ja, Level 1, Level 2, Level 3 wird dann schon ein bisschen, ein bisschen anstrengender, aber Level 1, Level 2 ist super geeignet für den Einstieg.
0: Interessiert sein, ausprobieren, an Verkostung teilnehmen, ja. das ist, glaube ich, wichtig. Lesen, lesen, hast du gesagt.
1: Lesen, lesen, lesen und dann anwenden in der Praxis. So, zum Wohl. Tschüss. <lacht>